1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Fact Show. Este es el episodio número 139 y estoy muy contenta porque el invitado que traje eh, en este episodio los conocí hace varios años. De hecho, no me acuerdo... Si fue 2013-2014, pero que iba a sus eventos en Monterrey a escuchar las historias de los emprendedores. Se me hizo una iniciativa muy buena y a 2021 ha crecido bastante. Vamos a analizar un poco su marca, su modelo de negocios y pues también cómo llegaron esos números. Entonces tengo invitado a Charlie Simbrón, no sé si dije bien tu apellido, pero Charlie, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Bien, eh, sí, lo dijiste perfectamente.
1: Oye, pues muchísimas gracias por el espacio, la verdad estoy muy muy contenta que, que nos hayan presentado, pues he tenido la oportunidad de, de conocer lo que hacen, pero me gustaría si puedes en uno o dos minutos contar como quién es Charlie, eh, a qué se dedica, quién ha sido estos últimos años.
0: Bueno, yo soy eh, de formación, soy arquitecto, eh, que es como un perfil un poco raro eh, en este mundo, pero... Pues nada, la vida me llevó a fundar esta cosa que, que, que llamamos Focus Nights en algún momento y, y bueno, me desvía ahí de la arquitectura. Eh, soy futbolista frustrado, o sea, sí intenté jugar fútbol profesional durante muchos años y pues, no se pudo. Este, nada, tengo como a partir de los veintitantos, veinticuatro, veinticinco años, empecé a como me deslumbré por esta eh, sobre todo en la Ciudad de México con todas las oportunidades que te brindaba y todas las cosas increíbles que se podían hacer y eso me empezó a distraer como te decía de la arquitectura y eh, en algún punto intenté hacer varios proyectos entre ellos Focom Nights tengo también un, un espacio de coworking que se llama We Are Todos con, con otros socios eh, y nada, como que pinto constantemente, este siempre estoy como muy enfocado en el en la parte creativa de mi cabeza eh, y actualmente dirijo Focus Nights, o sea, soy cofundador y ahora soy CEO de, de la empresa y nada, eso soy yo.
1: Cuando alguien te pregunta tu cargo, obviamente además de decirle CEO y cofundador, les dices que eres arquitecto. Porque digo, yo lo vi en tu LinkedIn y dije, se lo tengo que preguntar, pero, o sea, les dices como soy esto creativo, ¿qué les dices a la gente?
0: Pues, mira, trato de ponerlo como para, para hacer conversación, ¿no? <ríe> Porque de alguna manera se vuelve... Eh, Rápido
1: hielo. Claro, y no, como un
0: punto de partida de... ¿cuál es el perfil de CEO que trato de ser, no? En este caso, o sea, como que sí me interesa mucho llevar, o sea, Fuck Nights como tal es un, una, un, una iniciativa muy creativa y creo que trato de descargar mucho de lo que eh, me enseñó en la estructura de pensamiento que me dio la arquitectura en lo que hago actualmente. Entonces, como que eh, siempre que, que me preguntan lo conecto de alguna manera y, 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 es, y es más como para mí. Que, que claro. para la gente.
1: Qué interesante, y digo, va a ser bastante diferente a otros CEOs que tienen como otro background, que el tuyo sea de arquitectura y sea bastante creativo. Ahora, para quien no conoce esta empresa que es Fuck Up Nights, cuéntanos cómo nació, eh, cómo están en números. Digo, yo los vi en su página ahorita, pero cuéntanos un poco eh, qué es y a dónde ha llegado.
0: Pues mira, eh, nació en el 2012, en septiembre. Y en realidad fue muy serendipity, o sea, fue muy fortuito. Estábamos en una carne asada, parecía Monterrey acá, en el DF. Y, de las
1: únicas carnes asadas que ha tenido de México.
0: Exacto. Eh, nada, en realidad teníamos una oficina, yo con unos amigos, y teníamos una terracita y dijimos, bueno, ya vamos a utilizar la terraza por primera vez, hacer una carne asada. Invitamos a más amigos en... Este, a esa carne asada, y ahí se juntó como un grupo muy interesante de un ecosistema emprendedor incipiente en ese momento, como, como el de la Ciudad de México, eh, y en, literalmente, o sea, fue una plática de peda, o sea, estábamos como ya en, en horas tardías de esa carne asada echando los mezcales, y digamos que las cinco personas que estábamos en el circulito de conversación de que se hacen las carnes asadas, en las bolitas que se hacen en las carnes asadas, esos son los cinco socios que tengo hasta el día de hoy. Eh, surgió alguien, alguien mencionó la idea como de, oye, ¿por qué no hacemos algo así como, en ese tiempo estaba como de moda, pues los eventos que tenían de apellido Nights, como el nuestro, o en los Tets, o en los Pechacuchas, o como toda esa generación de eventos. Y dijimos, ¿por qué no hacemos como...? lo opuesto, ¿no?, porque no hacemos como la historia B, el lado B de la historia, digamos, de, de todas esas cosas que se cuentan, y, y al final fue como, claro, está increíble, en la peda todo suena muy divertido, eh, decidimos hacerlo una semana después como para hacer un tryout y probar si, si, si estaba buena la idea o no, eh, resultó ser súper inspirador, o sea, en un eventito de 20 personas, pero resultó ser súper inspirador. Y, y así empezó, ahora estamos, o sea, es una historia muy resumida, pero el brinco que hemos dado es, es de estar en 20 personas en la Colina Roma, ahora estar en más de 300, 300 ciudades, en más de 90 países, eh, hablando más de veintitantos idiomas, ¿no? Focomites tiene como una multiculturalidad increíble y se ha generado una comunidad alrededor del mundo que, si bien sigue siendo como con este feeling underground, es muy amplia y muy extensa.
1: Qué increíble que ya se vuelva una marca global, ¿no? Puedes decirlo ya por muchos países. Hace mucho que no escuchaba la palabra pentacoche <risa> no me acuerdo. O sea, me fuiste como a un flashback de un evento que fui en 2013, 2003, 2014, pero, pero perdí de razón y me hiciste pensar, claro, cuando llegó Teto, que aquí era como wow, era escuchar como estas historias de gente que estaba funcionando. Y sobre todo, y vamos a hablar un poco más adelante de la cultura del fracaso, que, que en Latinoamérica es diferente a otros países, pero que al final están aportando ustedes en la mentalidad de, de las personas con esta marca. Ahora, cuando ustedes crearon Focus night Nights, y me imagino que ha ido evolucionando esta marca, pero tienen pilares, dijeron, Focus night Nights tiene que ser esto como marca. ¿Cómo lo piensan o cómo lo van desarrollando? ¿Tuvieron como un branding pensado? ¿Qué hay detrás de esto?
0: Pues no, o sea, híjole, me gustaría decir que estuvo súper pensada de que somos unos genios, pero la verdad es que no.
1: no. pero está bien tener como la respuesta honesta también, porque es la vida del día a día
0: eh, eh, en realidad a alguien y esto es una pregunta como de que, que se, nos vamos a llevar a la toma porque no sabemos quién no nos acordamos, estábamos borrachones y no nos acordamos quién propuso el nombre pero ese mismo día en esa asada, alguien propuso el nombre y ese nombre se quedó y a la semana eh, me dijeron a ver tú Charlie que eres el arquitecto, échate un logo y me eché el logo y es el mismo logo que usamos ahora eh, y así se hizo la marca Así nacimos, así salimos, me agarré una imagen de Google que me robé ahí de internet de un chavito cayéndose de una patineta y ese fue nuestro primer flyer. Y un poco eso marcó la tendencia hasta la actualidad de cómo comunicamos y tal. Eh, yo creo que unos seis meses, un año después, nos echamos así en... en una sentada, un manifiesto que era como descargar todas las ideas y todo lo que pensábamos sobre el concepto que estábamos desarrollando. Eh, de hecho, voy a, voy a investigar, no me acuerdo exactamente cuándo hicimos ese manifiesto, pero fue como muy claro todo lo que pensábamos alrededor del, del concepto de, del fracaso. ¿no? Ahí está, si lo buscan el Focup Manifesto, está... Está por internet y, y es como una buena guía de cómo, cómo entendernos, ¿no? Y también es una buena guía para aplicar en la vida, creo. Este, entonces, no, o sea, no fue nada súper estructurado y planeado, sino lo fuimos desarrollando y creo que la clave de todo es que tiene mucho de nosotros, somos cinco socios, entonces como que tiene mucha alma de, de los fundadores, ¿no? Como que al final durante... Casi dos años solo éramos nosotros cinco intentando hacer esto funcionar, y de repente se sumaban y se sumaban ciudades. No sabíamos qué hacer hasta que ya logramos este, sumar a gente al equipo. Pero por esa misma razón tiene como mucha alma, alma de nosotros.
1: Quiero, quiero comentar dos cosas porque yo creo que tu experiencia también, y, y vuelvo, es algo que yo también refuerzo, mi primer logo, el podcast, fue la cosa más fea al principio. O sea, no tiene que ser la cosa perfecta. Y a veces está bien que digas ese tipo de mensajes porque la gente se espera a tener el mejor logo, a la mejor página, la mejor todo, antes de empezar. Entonces, para mí se me hace increíble que ese, ese mensaje. Y, y segundo, el, el, el manifiesto. Creo que este es, este es un tema que yo creo que más tres años no habíamos tocado. Yo había leído que el manifiesto es mucho también para atraer a cierto tipo de personas, pero a ustedes supongo que les ayudó como para poner orden de qué es lo que somos y qué es lo que queremos, ¿cierto?
0: Sí, y, y, y más que para poner orden era como para darnos identidad, ¿sabes? O sea, creo que fue una manera de vomitar todas nuestras ideas alrededor de algo que ya estaba creciendo y que era inevitable que... Que, que dejara de crecer, o sea, como que iba a seguir, iba a seguir, y entonces dijimos como, a ver, ¿qué pensamos que está dentro de nosotros? Vamos a ponerlo en, en papel. Eh, y obviamente nos dio mucha estructura, sin duda, porque eh, o sea, en, en lugar de irnos como a la clásica misión, visión y todas esas cosas que están bien y que respeto mucho, nos fuimos a un tema más... Eh, Sí, más, más de ideológico, ¿no? Entonces lo pusimos sobre la mesa todo lo que pensábamos alrededor de, del concepto de fracaso y los paradigmas que genera y cómo nos han programado y el sistema, cómo nos ha hecho este víctimas del éxito. Eh, y eso nos dio estructura y nos ayudó, y nos dio más que estructura como un North Star, ¿no? Como que nos dio una guía de hacia dónde queríamos seguir y cada decisión que tomábamos después de eso tenía que ver mucho con el manifiesto.
1: ¿no? Charlie, vamos caminando en tu línea del tiempo 2012, lo de la carne asada. Después, su primer evento de 20 personas empiezan a hacer estos eventos. Digo, yo llegué a hacer, yo creo que a ir a varios en Monterrey. Te estoy diciendo, no me acuerdo si eran pagados o eran gratis, pero sobre eso, ¿cuál es la idea? Empecemos a hacer eventos. ¿Cómo empieza la idea de, pues, en algún momento tenemos que ganar dinero? No digo, está padrísimo hacer esto, pero hay que, hay que hacerlo rentable, entonces ¿qué pasa por su cabeza en esos momentos?
0: Pues mira eh, debo decir que yo creo que los dos primeros años fueron los más divertidos sin duda pero eh, también no sabíamos cómo qué iba a pasar con esto y por eso también era más divertido porque había mucha ingenuidad y como mucha falta de, este, de expectativas incluso cuando empieza a crecer, eh, y digo, cuando empieza a crecer es abrimos redes sociales y lo que antes era como, ok, gente como gente en Monterrey, por ejemplo, gente en Puebla o gente en Guadalajara, o sea, que nos decía, como oigan, traigan esto acá como medio, como idea. Abrimos redes sociales de Focum Nights, que eso es súper importante. Nosotros éramos como tan básicos al inicio que no, no abrimos redes sociales hasta el segundo año, ¿no? o sea, ni siquiera nos interesaba. Éramos tan... Eh, es que no
1: era la manera por donde te enterabas. O sea, yo me terminaba enterando por otras cuestiones de esos eventos. Y eran sí. como muy exclusivos, como acá en este lugar.
0: Sí, exacto, sí. Y de hecho, sigue siendo sí, sí, igual ahorita te cuento un poco nuestro, eh, nuestro problema con las redes sociales. Pero el,
1: teníamos un Tumblr, de hecho.
0: Eh, y en ese Tumblr lo que hacíamos era publicar como las, las crónicas del evento. Entonces era algo como, incluso como viejo, ¿sabes? Como que se sentía un poco antiguo en ese aspecto, pero era muy divertido porque invitábamos a amigos suscriptores a que de repente hicieran una crónica del evento y que opinaban, como muy poético el asunto y tal. Cuando abrimos redes sociales, explota. O sea, si sí, sí hay como un boom de, ah, ya te pueden ver en tal lugar y ya te pueden como medio conectar con contigo, desde otro, desde otro lugar y, y hacerte como peticiones formales. ¿no? Antes era como, si no, iba, si no llegabas al evento de la Ciudad de México, pues como que no nos enterábamos. Y pues sí, teníamos como mucha buena onda en el evento porque la gente iba, el número de gente iba creciendo, 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 pero no había más conexión que esa. Nos escriben un día como muy random sí. de dos ciudades en España. Como que ahí nos, nos cambia todos como, cómo chingados, llegaron... A los oídos, llegamos a los oídos de estas personas en España, quieren llevar nuestro concepto allá. ¿no? Y ahí es cuando empezamos a, a entender que ya era un modelo más, o sea, como que tenía sentido, ¿no? O sea, como que nos lo empezamos a creer un poco más y no solo era un, un, un hobby. Eh, pasan unos meses a, a partir de eso eso es a mitad del primer año y al final del primer año llega nuestra socia, Leti la más este, valiente de los cinco del S5 eh, porque todos somos cuatro hombres y Leti y nos dice, como oigan, acabo de renunciar hoy a mi trabajo y quiero dedicarme 100% a Focus Nights y es como, ¿qué? ¿pero de dónde voy a sacar dinero? Dice es como, no, no sé, no importa, o sea, ahorita no es importante pero tiene o sea, como que quiero hacerlo o sea, no sé, no sé qué vaya a pasar, pero quiero hacerlo. Al final, como que tres meses entre todos pagamos su sueldo, como de, pues de nuestros, nuestras champas que sí teníamos.
1: Hacemos eh, un pool. Hacemos una vaquita,
0: exacto. Y, y así, o sea, duramos tres meses porque pues, no, no, no nos dio la vida, pero al final ella, con, con todo ese empuje de ya tener una persona dedicada a esto y de ya estar como más clara, empezó a mover un poco los... los eh, la, baraja, la baraja de opciones y pues inicialmente la lógica era buscar patrocinios, o sea, respondiendo un poco a la pregunta del modelo de negocio buscar patrocinios y al final eso todo el primer año como que vamos, vamos eh, digo todo el segundo año vamos y venimos con los patrocinios y con, con esta onda de sacar de vender las chelas y tal pero todo era gratis, ¿no? O sea, como que en realidad era como muy básico, todo era muy gratuito y todo era como... Yo
1: ¿no creo que Heineken era el patrocinador en su momento.
0: Y India también, o sea, como que había patrocinios ahí y vendíamos de eso. y o sea, en realidad no, no había una formalidad. Hasta que llega el segundo, finales del segundo año, vamos a cumplir nuestro segundo aniversario, y decidimos hacer un libro. Y en ese libro que es The focus Book, que lo pueden descargar en nuestro sitio web. Eh, en ese libro logramos como encauzar mucho de lo que veníamos hablando en los eventos, ¿no? desde las historias hasta el manifiesto, como que pensábamos ya más por profundidad de cada uno de los puntos del manifiesto. Y en ese momento logramos vender... Eh, a nuestro primer este, cliente sponsor, digamos, que es FEMSA, esta idea de una investigación del de, de fracaso, emprende, emprendedores que fracasaron. Y así, de alguna manera, como que agarra, forma el libro, no solo era un libro como, como contenido chingón, sino también tener una investigación más profunda. Y de alguna manera ese es nuestro primer hint de un modelo de negocio, ¿no? Como ir a un corporativo y dar nuestro conocimiento a través de este libro. Y así empezó un poco. O Esa fue como la primera gran venta que hicimos de, de Focomates. ¿no?
1: que viene siendo como consultoría? ¿Entra dentro de ese esquema o no? En ese
0: momento sí. o sea De hecho, ahí nace el Failure Institute con el libro, con la investigación del libro que hicimos. O sea, la investigación que incluimos en el libro nace el Failure Institute que... De hecho, en, en realidad había nacido unos meses antes porque no podíamos registrar of Nights como, como empresa, entonces nos lo negaron. Entonces dijimos, bueno, el instituto del fracaso. Eh, y, y ahí nace como oficialmente ya con un proyecto y, y como dices, es más consultoría. Eh, intentamos ese modelo por un par de años más con Leti a la cabeza y haciendo un gran trabajo eh, sumando a bancos de desarrollo, sumando a, a a agencias de investigación, a universidades, a todo este proceso de, como de consultoría e investigación. Eh, pero resultó ser como un proceso muy complejo, ¿no? Como que teníamos que ir desbloqueando muchos niveles para poder llegar a vender proyectos súper largos, que era muy difícil cobrar en el largo del tiempo. Entonces, no nos permitía, en realidad, crecer. Hasta que... Alguien de, en un evento de Focominal dice como, oye, ¿no les gustaría llevar esto a, a esta empresa, a mi empresa? Y como Claro, por supuesto. Eh, hicimos unos meses unos eventos privados en, un, en, en empresas gratis. Después dijimos como, aquí hay algo interesante. Esto que estamos haciendo afuera y que la gente nos está pidiendo de llevar a los corporativos, lo podemos empezar a vender. ¿no? Eh, y ahí nace como, en realidad, nuestro modelo de negocio más, más este, redituable, ¿no? ¿Qué
1: Que es parte de su fuente de ingresos mayores a hoy en día.
0: Sí, en realidad es la, es la mayor. Después, antes, antes el movimiento, digamos, que los que organizan los eventos a los que tú ibas en Monterrey, por ejemplo, o los las personas de España que nos contactaron, era una membresía gratuita que nosotros les dábamos para eventos abiertos al público. Ahora la, la cobramos. Eh, la verdad es que es un, una mensualidad bastante accesible. Entonces, tenemos esos dos modelos de negocio, ¿no? 300 ciudades abiertas al público con una membresía gratuita. Y después eventos privados para eh, corporativas, corporativos. Áreas de HR, áreas de innovación, áreas de marketing como dependiendo de la necesidad de, de cada empresa, como que vamos adoptando el formato, y, pero más o menos es el mismo, ¿no? Tres speakers contando su historia de fracaso, preguntas y respuestas.
1: Mucho trabajo in-house al final, lo que están haciendo con, con las empresas.
0: Sí, es, ahora es como, es como una especie de caballo de troya, no estamos tratando de romper paradigmas, pero desde adentro.
1: Oye, y hable, aprovechando que tocaste el tema de, supongo que es como fee slash membership, cuando, cuando se van a otros países ¿cómo se expandieron a llegar a 300 ciudades y 80 países? o sea, estamos hablando de una comunidad internacional yo creo que muchas empresas batallan en llevar su marca fuera de México y lo no, los demás que nos están escuchando fuera de Estados Unidos, Latinoamérica entonces, ¿cómo fregados le hicieron?
0: pues mira, me gustaría otra vez tener una respuesta este que yo creo que pues, los que me escuchen eh, van, a, van a pensar que, que no, no servimos para nada, pero en realidad creo que tuvo que ver mucho con que el, la propuesta siempre fue muy honesta, en el sentido en que eh, eh, decidimos nunca cambiar absolutamente nada. O sea, el, el forma, lo que te decía, el nombre, el logo y el formato son tres cosas que decidimos la primera semana, hace ocho años, hace más de ocho años. Y no han cambiado. Eh, y entonces creo que esa replicabilidad eh, tiene como mucho eh, mucha potencia en general, ¿no? Como que la gente de, le queda muy claro qué formato es y cómo replicarlo. Eh, y por otro lado, el boca en boca nunca mejor, nunca ha funcionado mejor, ¿eh? O sea. Eh,
1: es el mejor marketing. Es el mejor marketing. O sea,
0: nosotros tenemos un gran problema para el algoritmo de las redes sociales, que era algo que dice hace rato, que es que no podemos pautar, por ejemplo. Eh, ah, y, ¿Por
1: el nombre de la marca? Por el
0: nombre de la marca. Ajá, entonces, como hemos intentado como por aquí, por allá, con The Failure Institute, sin The Failure Institute, con el asterisquito, sin el asterisquito, con el gato. ¿Sabes? Como... Tratando de cambiar todo, pero al final, como que siempre acaba, acabamos llegando al foco en algún punto, entonces el algoritmo no nos no, no, no permite. O sea, de principio, no nos, nos bajan los ads, y en segundo, como que siempre nos esconden mucho en, en, en redes sociales. En todas, ¿eh? No en ningún no, en, en específico.
1: Qué, qué fuerte, ¿no? Porque al final, digo, es parte, obviamente, de la palabra y de lo que representa esa palabra. ¿Han considerado cambiarla solamente por la cuestión de a lo mejor y nos va mejor en ads o no?
0: Nunca. Y por eso, y creo que eso es parte del crecimiento, del éxito, del crecimiento. O sea, como que en realidad para nosotros de inicio es, los fracasos duelen, ¿no? En, o sea, los fracasos no, no son así suavecitos, se sienten como duros, como un fuck up, ¿sabes? Como esa palabra fuerte. Eh... Y eso como que lo tenemos muy claro desde siempre. Decidimos nunca como flaquear ante el sistema en realidad, ¿no? Tenemos un, uno de nuestros este, puntos del manifiesto es fuck up the system y, y todo el tiempo estamos como combatiendo con eso. Y al final en un mundo tan digitalizado y tan basado en redes sociales como que pues sí acabamos sufriendo muchos de los sí, de los problemas de no poder estar tan presente en redes sociales. Pero que es algo que siempre nos pasa, ¿no? Como estamos en todo el mundo, pero nuestra eh, comunidad digital es muy limitada porque, eh, porque no podemos hacer esto. Pero sí estamos en Camboya, o estamos en Vietnam, o estamos en Sudáfrica, o en Noruega, o en México, o en Argentina. Entonces, al final ese, ese boca en boca como si tú tienes un amigo que vive en Barcelona, le dices como, oye, conozco a estos güeyes de las Focomunadenses, tú deberías organizar esto, y, y así, así cruza continentes, y en Europa, por ejemplo, es muy fácil que alguien que fue a un evento en Italia, pero vive en Francia, lo traiga no sé qué, o el primo de un amigo, o sea, es muy así en realidad, eh, pero tiene que ver con que el concepto es fuerte y siempre ha sido el mismo, como que no hemos cambiado y no hemos este, flaqueado ahí eh, ante, ante todos esos issues, ¿no? De manera.
1: Qué interesante esa propuesta porque digo, en, hay varios modelos, digo yo he tenido la oportunidad hace dos años de ir, bueno, fui a Europa y me llamó la atención que bueno, el CELINE, el WeWork, que tú vas, es la misma propuesta a la que tenía en Ciudad de México. Y se me hace algo muy bueno, sobre todo cuando vas, bueno, yo estuve un mes en Croacia y, digo, fui a un curso, pero me ponía a pensar lo difícil que sería como si vas tú, como Noma digital, o como a trabajar desde cero, probablemente esos eventos te ayuden para crecer tu red de contactos. Entonces, se me hace como bastante interesante que, que tengas eso en varios países y que van a hablar como el mismo idioma del emprendimiento o la misma mentalidad de cómo estamos aquí porque queremos aprender, ¿no? Que, que, que casi creo que es el, el asumir el fracaso. Ahora, ¿tú qué hablas mucho de, de, de los fuck-ups? ¿Cuáles han sido, pues, los tuyos estos, estos años? ¿Has tenido así algún fuck-up grande de tu propio fuck-up Sí,
0: ¿dentro de Focom Nights te refieres? Porque sí, tengo, sí, de sí. Todo, tengo de todo, tú pregúntame y yo tengo de todo. <risa> eh, mira, dentro de Focom Nights yo creo que hay uno que es muy fuerte para mí, porque es como muy, o sea, lo siento muy personal, digamos. Eh, cuando íbamos a cumplir siete, cinco años, eh, sí, justo fue 2017, íbamos a cumplir 5 años, Digo, bueno, vamos a celebrar cinco años, chingón, ¿no? O sea, como que vamos a, a intentarlo. Si te soy sincero, como no teníamos una estructura grande de equipo, éramos poquito, o sea, el equipo era pequeño, aparte de los fundadores, el equipo era pequeño y apenas estaba como agarrando tracción este modelo de negocio que te comentaba. Eh, yo no trabajaba 100%, 100 operativo en el. En el equipo, eh, estaba más enfocado como en el coworking y en otras cosas que tenía ahí. Pero cuando dijeron, ¿cómo qué vamos a hacer este año para celebrar el aniversario?, dije, yo me apunto, quiero hacer un gathering global, ¿no? O sea, que hay que traer a los organizadores de todo el mundo a un solo lugar, no sé qué. Y lo que empezó como un gathering de. Nosotros a los organizadores del mundo les llamamos Foxworks, entonces para este introducir el... El, el concepto. ¿no? Eh, entonces para... Yo quería reunir a los pocoopers en un solo lugar y, ¿sabes? Como esta idea soñada de intercambiar y fiestar y todo y platicar los fracasos y todo. ¿no? Eh, entonces dije, como yo me abandero, yo, soy, yo agarro el liderazgo de este proyecto. Tal. Y pasó de eso, como de yo he imaginado que hay de, de 200 y cacho que había, no sé, 150 que había en ese momento que vengan en tercera parte 50 personas yo estoy bien servido ¿no? con eso eh, y no sé en qué momento o sea como que incluso como tengo como un eh, síndrome postraumático de eso que se me borró de la cabeza en el momento en el que pasó de eso a un evento de 4 mil personas con bandas y speakers internacionales y, y aparte los pop en un solo lugar en la Riviera Maya eh, o sea sabes cómo lo veo ahora y digo, como, güey, yo era el güey del Fire Festival, así sin duda. Eh, y no sé, o sea, no sé en qué momento dije, como. ¿Qué si año fue esto? 2017.
1: Para blah. Los niños,
0: no sé qué, bla, bla, bla. En realidad nos echamos como casi seis meses planeando, intentándolo planear. Eh, y todo, o sea, en realidad todo estaba como bien estructurado y bien armado, pero nunca cayó el dinero, ¿sabes? O sea, nunca cayó el Big Money como para lograr eso, ¿sabes? O sea, no, este, porque había dos modelos, uno era como los patrocinios van a cubrir al talento y cada organizador va a comprar su boleto para, para el gathering, ¿no? Para estar aquí. Entonces, por un lado, como que con los Focoppers iba funcionando, les había convencido de la idea, ellos también estaban entusiasmados, pero por otro lado, yo estaba así cada vez, cada día más y más nervioso. Eh, 4.000 personas 4.000 personas no, después o sea íbamos de 4.000 a 3.000 a 2.000 ¿sabes? como que íbamos bajando cada vez más más y más hasta que llegó un punto en el que llegaron mis socios y me dijeron como a ver este, esto no va a funcionar un mes antes o un mes y medio antes como que estábamos por sacar toda la comunicación no, como dos, y me dos meses y medio antes estábamos por sacar toda la comunicación bla bla para la venta y tal y, eh, y me dijeron como no va a jalar eh, no podemos arriesgar como por un evento algo de tanto tiempo eh, y lo cancelamos o sea, se tuvo que cancelar yo con todo con toda mi cola entre las patas este, tuve que ir a cancelar el, el evento y había focoppers, como no sé, los que me están escuchando que, que, es, que les afecté una disculpa <risa> eh, que ya habían comprado su vuelo a México entonces eh, acabó con cinco focopers en Cancún, <risa> O sea, ya así como que se reunieron entre ellos, de hecho como que ellos hicieron ahí su reunión para conocer, ¿no? tuvieron unas increíbles vacaciones en Cancún, pero, pero qué
1: fuerte es, experiencia.
0: Sí, no, o sea, como que por un lado defraudea a los focopers que, que pues al final son nuestra comunidad y son como gente que cree en nuestro proyecto, que paga una membresía, que se suma, aparte no sabes, o sea, son súper eh, super comprometidos y creen mucho en la idea, en el proyecto, y se emocionan y sabes cómo organizan eventos increíbles. Por un lado, como quedarles mal a ellos, y por otro lado, como que también la pena con mis socios de pues haber intentado organizar algo que era inorganizable desde un inicio, ¿no? O sea, como que eso sonaba ridículo desde cero para una organización como nosotros que sí hacemos buenas fiestas, <risa> pero tampoco somos, tampoco hacemos festivales.
1: ¿no? Sí, no, no somos para el norte. Exacto, <risa> exacto. Y en algún momento lo quiero, o sea, ahora que supongo que 2017 a 2021 han crecido, han pensado en volver a esa idea o dicen, no meto mis manos ahí nunca más.
0: Pues mira, yo soy un necio del doctor. Eh, antes no, antes no era, no era director, ahora soy director. Mucho más este maduro, creo. Maduro. Por eso, por, por eso a pesar de esa gran cagada, mis socios me, este, me dieron la confianza de dirigir el proyecto. Entonces, eh, estamos planeando algo como mucho más mesurado para el 2010. Eh, como estamos pensándolo, digo para el 2010, perdón, para el décimo aniversario del 2020. Quiero
1: decir, nos vamos a viajar en el tiempo.
0: Exacto, eh, espero que esto se edite total, completamente. Eh, no, 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 para el 2022, eh, que cumplimos 10 años, perdón. Ah, eso quiere eso decir. Y, y en una de estas, pues sí armamos algo. O sea, creo que tenemos que ponderarlo bastante y como medir cuál es el alcance y ser mucho más, este, eh, Realista. Sí, realista y mucho más analíticos del, de la opción. Eh, y también, bueno, eh, hay que ver qué pasa con, con el tema pandémico y tal, pero um, podría ser algo así. Y si no, si no es presencial, podemos también pensar en algo digital. Pero sí me gustaría como tener una celebración de 10 años, ¿no? Que, que ahora, pues, a pesar de que ya pasamos el bache pandémico, pues, estamos... Estamos todavía sufriéndolo un poco.
1: Justo te iba a decir, ustedes dependen mucho de los eventos presenciales. ¿Qué pasa en la pandemia? Yo sé que están volviendo medio híbridos sus eventos. Estuve en, en uno que hicieron hace varios días. Eh, yo estaba en, en Zoom, pero había gente ahí también como a su, a su sana distancia. Entonces, ¿cómo, cómo lo hicieron? o sea, Obviamente se cancelan los primeros meses porque todos entramos en lockdown, pero... ¿Qué piensan? ¿Les afectó con su comunidad? ¿Siguen? Como que, ¿Cuál fue su reacción?
0: Creo que lo que menos nos preocupaba, por, por lo que te decía, que la comunidad es eh, súper aguantadora y muy fiel al proyecto. La, en realidad, no, o sea, obviamente estábamos ocupados en cómo íbamos a resolver el tema con nuestra comunidad, pero sabíamos que, como siempre, iban a estar ahí. Y la verdad es que eh, hasta la fecha seguimos. Con, con todas estas ciudades en el mundo y no, no, no o sea, sí hubo ciudades que, que se tuvieran que bajar, pero llegaron otras, no hubo tanto problema ahí en realidad, el cambio más fuerte es la cantidad de contratos que teníamos con corporativos que se tuvieron que cancelar eventos que muchos se pospusieron algunos sí los acabamos haciendo en digital pero pues la incertidumbre de marzo a julio, digamos fue de estar aquí, a estar a, hasta el fondo muy claramente. Y afortunadamente teníamos ahí como backup de financier, reserva financiera, que, que es una, siempre es una buena decisión, eh, pero sí, sí estuvimos como muy, muy, muy cerca de, de tener esa conversación de qué hacemos con esto, seguimos, no seguimos, la frenamos. Eh, al final, el cambio, la decisión que, bueno, que todos tomamos en el mundo fue cambiar el evento presencial digital. Eh, y entonces, estábamos muy nerviosos al principio porque, bueno, tú has ido a, a Focop nights presenciales. Hay una energía como muy divertida, ¿no? Entre, entre lo cagado, que es escuchar a alguien que, que la ha cagado, <ríe> y también la, como esta idea de eh, echarte una chela y compartir con con tus amigos y después como también sensaciones incluso como de pérdida, no? Así como, ay, yo estoy contigo porque, que estás siendo vulnerable ahí en el escenario. O Entonces sea, como que hay una energía muy especial, eh, pero al final el el, 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 evento funcionó muy bien. O sea, como que nos dimos cuenta que el formato, si bien hay unas cosas que agregan y otras que quitan en todos los formatos, en nuestro caso el contenido es lo más importante, ¿no? la historia es la realidad, lo relevante, o sea, todo lo demás como que puede ser, pueden ser agregados o pueden a veces no funcionar muy bien, por ejemplo, cuando hay un evento eh, en vivo, de repente hay gente hablando y hay mucho ruido, ¿no? cuando hay gente, mucha gente, entonces bueno, eso afecta y en, y en Zoom, pues eso no existe. Eh, pero, pues bueno, te puedes comprar una chela y de repente reírte y pues, el feedback de la gente cuando se ríe o cuando sientes que está contigo o cuando no, no, no está gustando la plática. No sé, como que ambas cosas tienen cosas positivas y negativas, pero la historia siempre fue lo importante, entonces nos enfocamos mucho en hacer esta curaduría de las historias, que las historias, las historias siguieran estando chingonas, eh, tratando de cubrir todos los puntos de, de nuestro formato. Y afortunadamente, o sea, sí fue como ya estábamos ahí, como estaba llenándose el barco de agua y logramos, logramos rescatarlo, tanto con la comunidad, porque la comunidad también como que estaba como dudosa, no sé qué, se reactivaron y lo hicieron muy bien. Y nosotros con, con los clientes, eh, ahora en el primer cuarter de, de 2021, en enero fue nuestro mejor mes de ventas de la historia, por ejemplo. Eh, Cosa que obviamente no nos esperábamos, pero también habla mucho de que en realidad ya no, ya superamos como ese nivel de si es digital o presencial o no sé qué, ya no importa. Ahora eh, confiamos mucho como en la combinación de ambas cosas, ¿no? Como en seguir vendiendo eventos digitales e eventos presenciales o los híbridos que también funcionan muy
1: y eso habla mucho de la construcción que han hecho de comunidad, ¿no? Que creo que independiente, están en digital, y de hecho hasta me llama la atención porque creo que son de los casos que tiene una comunidad o un trabajo mucho offline dentro de los términos de marketing, pero lo han hecho bastante bien independiente de sus redes sociales, e independiente de todo lo que dice la teoría de, de pagar ads, ustedes han podido hacer esa construcción y llevarlo, ¿no? A, a, nivel, a nivel global, si se podría decir. Charlie, me gustaría que habláramos... Y estas dos son más eh, preguntas de tu opinión, o sea, personales. Mm -hmm. Y uno, me gustaría que, imagínate que regresas al 2012, vamos a viajar en el tiempo, y te doy 500 dólares y esto es lo único que tienes de presupuesto. ¿Qué decidirías? Y vuelvo, puede ser tanto en Focus Nights o lo que quieras, pero ¿qué harías para ganar más dinero? Solo tienes eso de presupuesto.
0: Ya. Bueno, en 2012 yo viviría como rey con 500 dólares este pero si solo tuviera esos últimos 500 dólares híjole, voy a hacer eh, no sé si esto le sirva a alguien, pero yo lo invertiría en, en como mi autoconocimiento o sea, como me lo gastaría en terapia o en Headspace, aunque no existiera en ese momento o sea, como crecer personalmente es algo que, que hubiera hecho desde el eh, o sea, de <risa> lo, lo haces constantemente, obvio, siempre, siempre creces, pero como ser consciente de esa necesidad, eh, me, hubiera, me hubiera gustado mucho tenerlo en ese momento y lo, lo hubiera invertido así sin ver. Eh, entonces, no sé si eso realmente te lleva a tener eh, más dinero en automático, pero por lo menos sí a tomar mejores decisiones que probablemente te van a ayudar a tener más dinero. <risa> Total,
1: <risa> eh,
0: entonces, no sé, por ahí va.
1: Yo creo que es de las respuestas más honestas y bastante distintas, o sea, de, de lo que he recibido, porque siempre hago esta pregunta, soy emocionada porque ya vi que va a salir una nueva versión de la serie Headspace en de Netflix, la de como, How to Sleep Better, entonces, no sé si ya sale o ya salió, por lo menos cuando sale este episodio ya salió, pero, pero soy muy fan, soy muy fan y, y yo estoy de acuerdo contigo desde de los mejores consejos que me han dado es, invierte en ti para que estés bien por dentro, para que estés bien por fuera, entonces y eso como digamos, se, se transforma a todas las áreas de tu vida. Y como tú dices, a lo mejor no sabes si directamente se ve reflejado con ganar dinero a corto plazo, pero por lo menos, en lo absoluto, tomar decisiones te va a ayudar muchísimo. Ahora, última pregunta, Charlie y es, ¿en qué la gente debería de poner como sus ojos? O sea, ¿su foco, su prioridad? 2021, ¿seguimos en un escenario parecido hay vacunación, nos empezamos, por lo menos en algunos estados, en México, en Estados Unidos y en otros países que nos escuchan, a reactivar, algunos países no, pero ¿cuál es como tu recomendación de alguien que tiene un negocio, como esto es lo que le deberías de poner priorización?
0: Pues eh, tal vez no está muy enfocado, o sea, lo que, lo que pienso es que no está muy enfocado, por lo menos mi respuesta en tendencia, o sea, no soy un experto, eh, pero... Creo que cada vez más la gente valora como ser muy íntegro en tu negocio, ¿no? Cuando digo íntegro me refiero a como realmente dar lo que, lo que prometes y la, cumplir tu palabra este, en, en, en el negocio. Si vas a, por ejemplo, nosotros todo el tiempo competimos con nosotros mismos en ese aspecto, ¿no? Como, ¿qué estamos dando con con focus Nights, que es lo que la gente se lleva. Eh, y si de repente sentimos que no estamos cumpliendo con nuestra palabra de cambiar este paradigma del fracaso, pues medio que modificamos y cambiamos por ahí. Entonces yo diría que, eh, no sé, incluso y lo llevo como un, algo más práctico, ¿no? como la comida. O sea, si vas a hacer un negocio de comida que tenga como cierta integridad, que te represente a ti, que... Eh, que al final sí seas un apasionado de eso que estás obteniendo, porque eso al mediano y largo plazo se, se... Sobre todo cuando estás emprendiendo de cero, ¿no? Como que ya después la puede haber como cadenas, ¿no? Pero cuando McDonald's abrió, era como el, el, el güey de McDonald's era súper íntegro con su... Con, con su producto, ¿no? Y como que está muy enfocado en eso. Y creo que eh, es un poco lo mismo, como cumplir tu palabra, ¿no? La palabra que, que dijiste a ti mismo en la mañana de, ah, voy a hacer esto, este proyecto con esta idea, con esta concepción, la voy a llevar a, con mis clientes o con mi comunidad. O sea. Entonces, no es una, o sea, no sé, no les podría decir en qué, a qué le entren, sino cómo le entren y creo que va
1: por bien. Me gusta mucho porque creo que representa la palabra coherencia, de tienes que hacer lo que crees, lo que sientes y lo que piensas, porque al final no se nota y creo que se ve mucho en su comunidad que a ustedes al final les gusta lo que hacen, ¿no? o sea promueven mucho eso, entonces pues Charlie, muchísimas gracias, se pasó bastante rápido el tiempo, quedaron muchas cosas entonces a lo mejor y después podrá haber otra colaboración, eh, gracias por de verdad el tiempo y espacio de contar un poco tu historia, creo que la comunidad yo, yo agradezco por la comunidad porque creo que es, es bastante bueno lo que has compartido cuéntanos si quieren saber más, dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar también sobre Foc Up Nights? Cuéntanos.
0: Pues, a mí, en, no sé, búsquenme en LinkedIn como Carlos Imbrón, en realidad no uso muchas redes sociales, o sea, si quieren seguirme en Instagram en mis fotos del 2017 guión bajo, Calixto guión bajo, y a Fuck Nights arroba Foc Up Nights eh, en Instagram eh, y diagonal Fuck Up Nights en en Facebook y esos son como los lugares básicos de, de la red global. Si están en otra ciudad, busquen también la red social de cada una de las ciudades. Cada ciudad tiene su su cuenta de Facebook y de Instagram. Es muy fácil Poco Nights y el nombre de la ciudad en donde y la van a encontrar de volada.
1: Súper, y aquí tenemos gente de todas partes del mundo, entonces seguro en su ciudad. Y si no, pueden decirme, yo le digo a Charlie que Charlie, esta persona le gustaría. Ya, a, ver qué, a ver qué se puede hacer.
0: Eso, o sea, si, mira, decir este podcast sale un foco per, yo estoy así más que bien servido. Bueno, aparte de la bonita conversación, ¿no?
1: Me gusta, me gusta. Pues anímense y escríbenla a Charlie o a mí y ahí vemos qué hacemos. Charlie, otra vez muchísimas gracias a todos y a la comunidad de Marketing Hack Show. Gracias por escuchar un nuevo episodio. Nos vemos la otra semana. Recuerden que en redes estamos como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show. Entonces ya saben, dudas, reclamos, sugerencias, feedbacks, todo lo que quieran. Ahí saludarme y decir algo de los episodios de cómo les está apareciendo los nuevos episodios del 2021, que no puedo creer que estamos en abril, para mí siguen siendo nuevos episodios, pero eh, gracias por escucharnos y nos vemos la otra semana. Charlie otra vez, muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Gracias.